0: Radio Feature, Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till Ottlitz hier vom Radiofeature. Was passiert eigentlich, wenn jemand gestorben ist, der keine Angehörigen mehr hat? Keine Freunde, keine Kollegen. Niemand, der zur Trauerfeier kommt, geschweige denn die Kosten der Beerdigung übernimmt. Dann bekommt dieser jemand eine Bestattung von Amtswegen, bezahlt von der Stadt oder Gemeinde. Gesche Piening hat sich in München auf Spurensuche nach solchen Bestattungen gemacht und dabei festgestellt, dass die manchmal gar nicht so unpersönlich oder traurig sind, wie man sich das vielleicht vorstellt. Eben weil es Menschen gibt, die sich um einsam Verstorbene kümmern.
1: Die städtischen Friedhöfe München bitten um telefonische Mitteilung, wenn sie Angehörige für nachfolgend genannte Verstorbene kennen. Heinrich W., 69 Jahre alt, gestorben am 25.10. Katrin C., 82 Jahre alt, gestorben am 13.11. Gustav H., 45 Jahre alt, gestorben am 7.12. Sachdienliche Hinweise an Telefonnummer 089 23.
2: Aber ich hatte ja angerufen, da in der Bestattung, weil es eben in der Zeitung als, als mehr oder weniger Suchanzeige nach Angehörigen war und habe gesagt, ich habe zwar seit 25 Jahren nicht groß Kontakt, aber ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass keine Angehörigen da sind.
3: Die
4: heutige Urnen-Trauerfeier ist eine von den drei Bestattungen, die ich in diesem Monat von Amts wegen vornehme. Es macht mich traurig, wenn das Bestattungsinstitut uns mitteilt, dass der Verstorbene keine Angehörigen mehr hat und niemand anzurufen sei. Gibt es keine Freunde? Keine Nachbarn? Gibt es keine Menschen, die ihn vermissen?
2: Es ist das Traurige, wenn dann jemand gar nicht am Tode. Und wenn du dann so also ganz allein bist und keiner heute Was ist, wenn gar niemand hinter uns hergeht?
4: Am Anfang war es unverständlich. Wie kann es so sein, dass jemand ganz alleine da ist? Es muss doch irgendwo gelebt haben. Es müssen es Leute sein, die bei ihm sind und so. Das, das war für mich unverständlich. Dann mit der Zeit, man gewöhnt sich nicht daran, aber man weiß, dass es sowas gibt. Und man geht ein bisschen anders um. Ich schütze mich auch ein bisschen dann von all diese Fragen und was ist dann los mit unserer Gesellschaft?
1: Der Tod unterscheidet nicht. Wir schon. Bestattungen von Amtswegen in der Großstadt. Feature von Gesche Piening.
5: Also ich über die Verstorbenen weiß, wenn ich ganz ehrlich bin, nichts. Nein, eigentlich weiß ich nichts über die. Woher?
1: Klaus Gottlob, Friedhofsaufseher am Münchner Ostfriedhof.
5: Also, ich weiß einen Namen, ich weiß Geburts- und Sterbedatum. Das weiß ich, weil das haben wir mir zu prüfen, bevor wir den Sarg beisetzen, bevor wir überhaupt in die Halle reinfahren. Und wo er gestorben ist, das wissen wir teilweise noch. Das war dann eigentlich schon. Ne? Derzeit finden
6: in München jährlich gut 600 sogenannte Bestattungen von Amtswegen statt. Tendenz kontinuierlich leicht steigend. Bestattungen von Amtswegen werden von der öffentlichen Hand durchgeführt. Wenn die bestattungspflichtigen Angehörigen nicht ausfindig gemacht werden können oder sich weigern, sich um die Bestattung der verstorbenen Verwandten zu kümmern, oder tatsächlich einfach kein einziger bestattungspflichtiger Angehöriger existiert.
7: Wir hatten letztes Jahr etwas über 1400 Sterbefälle, die bei uns im Sachgebiet angemeldet worden sind für eine eventuelle Bestattung von Amtswegen. Sigrid Dieter,
1: Sachgebietsleiterin bei den Städtischen Friedhöfen München.
7: Aufgrund unserer Recherchearbeit und Suche nach den Angehörigen sind Gott sei Dank von diesen 1.400 Anmeldungen 600 geblieben, die wir dann tatsächlich von Amts wegen anordnen mussten. Bestattungspflichtiger Personenkreis von Heinrich W., 69
8: Jahre alt, Katrin C., 82 Jahre alt, Gustav H., 45 Jahre alt. Ehepartner? Keine. Kinder? Keine. Oder vorverstorben. Eltern vorverstorben, Großeltern vorverstorben, Enkelkinder keine, Geschwister keine oder vorverstorben, Kinder der Geschwister keine oder vorverstorben, Verschwägerte ersten Grades keine, Stiefkinder keine, Schwiegereltern keine.
6: Wieso ein Mensch in eine so große Einsamkeit gerät, kann viele Gründe haben. Oftmals stecken familiäre Schicksalsschläge dahinter und mitunter ein sehr hohes Lebensalter, in dem bereits viele Angehörige überlebt wurden, unter Umständen auch die eigenen Kinder. Nicht selten dünnt sich gleichzeitig auch der Freundes- und Bekanntenkreis mehr und mehr aus. Oftmals führen aber auch soziale Benachteiligungen, Ausgrenzung und Armut zu einer gewissen Isolation. Natürlich können es aber auch ganz persönliche Gründe sein, die einen Menschen dazu bewegen, sich nach und nach komplett von allen anderen zurückzuziehen. Seien es tiefgreifende persönliche Enttäuschungen, berufliche Misserfolge, Suchterkrankungen oder psychische oder physische Leiden.
9: Ja, da gibt es sicherlich viele Gründe. Bei dem einen treffen vielleicht drei, vier Gründe zusammen, bei dem anderen ist es nur ein einziger. Das ist ganz schwer zu sagen. Und es gibt auch nicht den einsamen Menschen und den einsamen Tod.
1: Also das ist wirklich ganz, ganz vielschichtig. Marion Inhuber, Kommissarin der sogenannten Todesermittler der Polizei München, die immer dann ermitteln, wenn der leichenschauende Arzt eine ungeklärte oder unnatürliche Todesursache bescheinigt. Sicherlich werden bestimmte Faktoren eine Rolle spielen. Wenn ich
9: heute keine Familie habe, wenn ich keiner geregelten Arbeit nachgehe, wenn ich keine sonstigen sozialen Kontakte habe, dann laufe ich sicher Gefahr oder viel eher Gefahr, dann auch einsam und unbemerkt ich finde das Wort passender, unbemerkt zu versterben. Ganz klar. Weil da ist keiner, der nachfragt. Wo bleibt sie denn? Wo ist sie denn?
3: Schweigeminute. Was geht einem durch den Kopf, wenn man jemandem gedenkt, den man nicht kennt? Was? Was geht einem durch den Kopf, wenn man jemanden gedenkt, den man nicht kennt? Was geht einem dann durch den Kopf, wenn man gar nicht kennt, wie man gedenkt? Was geht einem dann durch den Kopf? Was?
8: Von Heinrich W., 69 Jahre alt, Katrin C., 82 Jahre alt und Gustav H., 45 Jahre alt, wurden keine bestattungspflichtigen Angehörigen gefunden, die ihre Totenfürsorge hätten übernehmen können. Eine Bestattungsvorsorge hatten sie alle nicht. Ihr Freundes- und Bekanntenkreis war vermutlich überschaubar. Ein Hinweis darauf, wer nach ihrem Tod zu informieren sei, fand sich
2: in keinem ihrer Nachlässe. Glück, ja, dass man es überhaupt erfahren hat, eigentlich so. Ich habe zum Beispiel keine Zeitung, ich habe einen Teletext, was mich interessiert. Das habe ich natürlich nicht. Und dann, sie hat es gelesen, nachher haben wir einen Telefon. kann es sein? Weil vom Alter her, ich habe ja gemeint, sie ist jünger. Sie ist auch jünger, aber ich habe gemeint, sie ist noch jünger.
6: <lacht> Von offizieller Seite wird nach bestattungspflichtigen Angehörigen der Verstorbenen gesucht, nicht aber nach anderen Bezugspersonen wie beispielsweise Freunden, Nachbarn oder Kollegen. Wenn zu niemandem ein regelmäßiger sozialer Kontakt bestand und kein Zufall zur Hilfe kommt, kann es passieren, dass Trauerfeier und Bestattung ohne Trauernde stattfinden. Anwesend sind dann lediglich die Angestellten der städtischen
5: Friedhöfe.
1: Der Friedhofsaufseher Klaus Gottlob.
5: Und vielleicht denkt man mal dran, ey, meine eigene Beerdigung, da werden ja doch ein paar Leute kommen. Und ey, warum es das so ist, dass derjenige, in dem Fall der Verstorbene, was wir jetzt gerade beigesetzt haben, warum jetzt da kein in da ist. Ob er keine Freunde oder Bekannten gehabt hat oder ob er nicht gerade beliebt war, keine Ahnung. Sowas denkt man halt vielleicht, man stellt halt da und überlegt, warum das jetzt so ist. Alles schön und gut, aber
10: normalerweise passiert dir das ja nicht. Nein. Normalerweise passiert dir das ja nicht. Nein. Normalerweise passiert dir das ja nicht. Nein. Nein, da musst du schon. Ja. Da musst du schon. Ja. Da muss schon sehr viel passieren, dass. Ja. Ja, da muss schon sehr viel passieren, dass. Ja. Und normalerweise passiert dir das ja nicht. Nein. Normalerweise passiert dir das nicht. Nein. Nein, weil. weil. weil normalerweise hast du ja nicht so viele familiäre Schicksalsschläge. Und du kennst doch genügend andere, und normalerweise passiert dir das nicht. Ja. Ja. Ja.
6: Ja. Hm.
8: Sicherlich kam im Leben von Heinrich W., Katrin C. und Gustav H. einiges zusammen, das am Ende zu ihrem einsamen Tod führte. Jedes einsame Begräbnis hat seine ureigene Vorgeschichte. Aber gewählt haben sie diesen Weg sicher nicht freiwillig.
0: Ich weiß jetzt eigentlich, nicht, ob es mit der Stadt zusammenhängt, weil ich bin jetzt doch von Sauerlach draußen, sag ich mal, von, vom, vom Ländlichen her. Ja, da läuft das jetzt schon ein bisschen anders ab. Aber ist ja, so gar keiner Länge da war, ist, das, ist, hat das hat mich jetzt so echt überrascht, nicht. ehrlich gesagt. Ja.
2: Sie war ein bisschen verschlossen heute. Er hat nicht so den Kontakt mir. dass wir alles telefonieren oder zusammenkommen oder sonst was. Es ist schade dann, ja. Aber wenn jemand so zurückzieht, ist er selber schuld.
5: Ich weiß es nicht. Meine, wir sind da der Millionenstadt. Ich denke, das ist nur meine Meinung, da geht man als Einzelner eher unter, als wir am Dorf. Aber wie kommt das vielleicht? Durch anonymes Wohnen irgendwo oder durch Krankheit, wenn jetzt einer, keine Ahnung, Wochen, wenn ihr monatelang im Krankenhaus liegt. Und wenn er sowieso einen recht einen dünnen Kreis an Bekannten gehabt hat, mit, mit zunehmender Abwesenheit, schätze dünn sich auch der Freundes- oder Bekanntenkreis aus. Ich weiß nicht.
2: Meine Nachbarin ist nicht anders. Die wollen mitnehmen, was zu haben. Aber auf der anderen Seite beschwert sie sich, dass es allgemein ist. Ja, wenn sie dabei. Man muss eine Freundschaft pflegen und nicht warten, bis jemand oder Frau muss halt selber auch mehr anrufen. Nicht bloß warten, dass der andere. Einsam zu sterben ist eine sehr
8: beunruhigende Vorstellung, die jeder gerne weit von sich schiebt. Aber so ganz schlüssig ist dieses Verhalten nicht. Denn vor einer Kombination aus unglücklichen Umständen, Schicksalsschlägen und Erkrankungen ist keiner sicher. Und auch wenn das ganz konkrete Schicksal von Menschen wie Heinrich W., Katrin C. und Gustav H. für uns nicht im Detail zu rekonstruieren ist, weil es niemanden mehr gibt, der darüber erzählen kann, ist eines sicher. Ihre Lebensgeschichte ist keine, die von großen Gestaltungsspielräumen
1: erzählt. Ich sage jetzt mal, treffen kann es jeden. Kommissarin Marion Inhuber, Todesermittlerin der Münchner Polizei. Also man kann das jetzt nicht an einer bestimmten Schicht
9: festmachen. Also sicherlich wird es jetzt nicht den Familienvater mit drei Kindern und Ehefrau treffen. Das ist schon klar, ja. Aber ansonsten, ja, jeder, der, ich sage jetzt mal, alleine lebt in einer Wohnung und keinen regelmäßigen sozialen Kontakt hat. Und mit regelmäßig, das ist dann schon so, sag jetzt mal, mindestens einmal in der Woche, zu wem auch immer, ob das jetzt zu Familienmitgliedern ist oder zu Nachbarn, zu Freunden, egal, zum Hausarzt, ganz egal. Also jeder, der diesen regelmäßigen Kontakt nicht hat, den kann es treffen.
8: Ein einsamer Tod kann jeden treffen, jeden, der einsam lebt. Einsam zu leben heißt aber nicht zwangsläufig, dass man sich auch einsam fühlt. Unsere heutige Lebensweise erweckt oftmals den Eindruck, als wären wir von sehr, sehr vielen Menschen umgeben. Und vielleicht sind wir das auch. Aber ersetzen diese Kontakte im Ernstfall flüchtiger werdende Familienstrukturen? Ersetzen diese Kontakte in Zeiten wachsender Singlehaushalte in Großstädten verbindliche Partnerschaften? Sind diese Kontakte belastbar genug, um sich gegenseitig mit einer Totenfürsorge zu betrauen?
3: Mein Leben ist bei mir, solange ich lebe. Mein Leben ist bei mir, bis an meinen Tod. Mein Leben ist bei mir, Sonst ist keiner da, mein Leben ist bei mir, sonst bin ich allein, mein Leben ist bei mir, solange ich lebe, mein Leben ist bei mir, bis an meinen Tod.
8: Warum ein Mensch derart sozial verarmt, dass er schon vor seinem physischen Tod für den Rest der Welt vollkommen unbemerkbar ist, so als wäre er bereits gestorben, ist schwer zu verstehen. Und wir können sie nicht mehr fragen, jene Toten, die auch schon zu Lebzeiten niemand gefragt hat.
6: Und auch ihre Gräber können wir nicht besuchen, denn zumindest in München sind sie von anderen schlicht gehaltenen Gräbern nicht zu unterscheiden. So, wie diese Menschen zu Lebzeiten mitten in unserer Gesellschaft und doch unbemerkt gelebt haben, so werden sie auch bestattet. Für zehn Jahre wird eine Grabstelle zur Verfügung gestellt. Diese wird namentlich gekennzeichnet, meist mit einem einfachen Holzkreuz versehen und mit Gras eingesät. Unscheinbare Gräber oder auch Urnennischen, die niemandem besonders ins Auge fallen. Dass hier jemand von Amts wegen bestattet wurde, ist nicht zu erkennen.
1: Sigrid Dieter, Sachgebietsleiterin der Bestattungen von Amtswegen in München.
7: Also die Angehörigen, die das Recht und die Pflicht haben, sich um die Bestattung zu kümmern, können die Bestattung so ausrichten, wie der, wie der Lebensstandard des Verstorbenen gewesen ist. Das können wir von Amtswegen einfach nicht machen.
6: Wie Bestattungen von Amtswegen gestaltet werden, ist kommunal sehr unterschiedlich. Der Kostendruck aber ist überall hoch handelt es sich doch um öffentliche Gelder, über die Rechenschaft abgelegt werden muss. Und so gibt es bundesweit viele kostengünstige Varianten. Von gänzlich unwürdigen Sammelbestattungen im Minutentakt im anonymen Urnenfeld zu Discounterpreisen bis hin zu schlichten, einigermaßen pietätvollen, schmucklosen Erdbestattungen auf Sozialbestattungsniveau. Jede Kommune entscheidet selbst.
2: Dann wird die heute nicht, wird die heute nicht, in, nicht die da zehn ich, Jahre? Alt. Vielleicht haben Sie was erfahren. Ich habe gehört, irgendein also im Bericht hat mir jemand erzählt, die kommen alle zehn Jahre in irgendeine Aufbewahrung. Sie kommt da runter, okay. Die kommen in einen Art Keller. Also ja. nennt sich wahrscheinlich. Ja, ja. Äh, Orenkelo, Orenkelo, Orenkelo. Orenkelo. Und nach zehn Jahren sollen
6: sie dann irgendwo
2: in einem werden. Dann, ja. Da habe ich in diesem gesehen, wie gegangen sein mit einem und kein Mensch war dabei.
6: Da Bestattungen von Amts wegen unter die kommunale Gestaltungshoheit fallen und meist wenig oder überhaupt keine Trauergäste anwesend sind, ist das Wissen über diese Bestattungen in der Öffentlichkeit gering. Ab und an sind Zeitungsberichte über Sammelbestattungen zu Discounterpreisen in Großstädten zu lesen. Diese lassen an der Umsetzung der gemeinsamen Idee, die Würde des Menschen ist unantastbar, in der Stunde des Todes zweifeln. In München ist das Referat für Umwelt und Gesundheit mit den Bestattungen von Amts wegen beauftragt. Hier ist man trotz des Kostendrucks um eine würdevolle Gestaltung des Abschieds einsamer Münchner Bürger bemüht. Die Bestattungen sind einfach und kostengünstig gehalten und finden auf allen großen Friedhöfen sowohl als kostensparende Feuerbestattung als auch als kostenintensivere Erdbestattung statt.
7: Ja, die Schere zwischen Arm und Reich, also die klafft ganz stark auseinander. Und, und auch jetzt Personen, die eben nicht in so guten finanziellen Verhältnissen sind, wenn die ein Zettelchen im, im Portemonnaie haben und da steht eben drinnen, sie wollen nicht verbrannt werden, sondern sie wollen erdbestattet werden, dann führen wir eine Erdbestattung durch. Und wenn aus dem Nachlass das Geld nicht zu holen ist oder nur teilweise zu holen ist, ist es auch in Ordnung, weil wir hier in München der Auffassung sind, und es sagt auch der Gesetzgeber, der Bestattungswille oder der Bestattungswunsch des Verstorbenen ist vorrangig. Und das respektieren wir.
6: Vor der eigentlichen Bestattung gibt es für jeden Verstorbenen eine kleine, schlichte Trauerfeier. War der Verstorbene Mitglied einer Glaubensgemeinschaft, wird ein Geistlicher bestellt, der mitunter vor einer leeren Aussegnungshalle spricht. War der Verstorbene konfessionslos, sagt keiner etwas. In so einem Fall sind die Angestellten der städtischen Friedhöfe mit dem Verstorbenen allein.
5: Wenn halt niemand da ist, dann kommen meine, meine Sargträger, betreten die Halle durch einen Seiteneingang mit dem Sarg, wie bei jeder anderen Beerdigung auch. stellen sie neben den Sarg hin. Während der Sarg in die Halle gefahren wird, mache ich die Musik an. Und dann gibt es anschließend noch mal so was wie eine Gedenkminute. Genau, und dann... Schalte die Glocke. Ein und dann gehen wir aus. Mit oder ohne Angehörige. Wie man lebt, so stirbt man. Ja. Wie man lebt, so stirbt
10: man. Ja. Wie man lebt, so stirbt man. Ja. Wie lebe ich?
1: Wie meinst du das?
10: Wie lebe ich? Hm. Wie lebe ich? Wie lebe ich und wie sterbe ich dann? Hm.
8: Die von Amts wegen bestattet werden, genau gestorben sind, ist nicht immer zu rekonstruieren. Mit ihrem Tod sind eine ganze Reihe von Menschen beruflich befasst. Polizisten, Ärzte, Hausverwalter, Sozialarbeiter, Verwaltungsbeamte, Mitarbeiter der städtischen Friedhöfe. Sie alle kennen die Hintergründe einsamen Sterbens in der Großstadt genau und müssen mit ihren beruflichen Erfahrungen umgehen lernen.
4: Also der Klassik ist halt in den Altbauten, wo auch die Türen dann all zum Gang gehen, wo einfach die, dieser Luftabschluss nicht so was, wo es halt dann irgendwann anfängt zu riechen, schlicht und einfach, wenn jemand halt da liegt.
1: Armin Hagen von der GWG, der städtischen Wohnbaugesellschaft München.
4: Und dann wird die Wohnung geöffnet. Wenn wir Glück haben, ist nichts passiert, außer dass der Kühlschrank offen stand und irgendwas vergammelt ist. Wenn wir Pech haben, liegt halt jemand drin.
9: Da gibt es ganz tipptopp top Penibel, saubere Wohnungen. Da gibt es, ich sage jetzt mal, die durchschnittliche Wohnung, wo man erkennt, da wohnt jemand. Und dann gibt es natürlich auch Wohnungen, die sind verwahrlost, vermüllt, verstaubt, verdreckt. Ja, also eine einzige Katastrophe. Auch die gibt es.
3: In der eigenen Wohnung verloren gegangen. Irgendwann. Nicht plötzlich, ganz leis, nach und nach. Nicht bemerkt, nicht vermisst. In der eigenen Wohnung verloren gegangen. Das Leben der anderen ändert das Nicht. Wer sucht schon, was längst nicht mehr fehlt? Nicht bemerkt, nicht vermisst. Das Leben der anderen ändert das nicht. In der eigenen Wohnung verloren gegangen. Irgendwann. Nicht plötzlich, ganz leise. Nach und nach.
4: Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Also, wenn man in eine Wohnung reingeht, wenn es dann auch noch so lustig ist, dass die. Rolo's runtergelassen sind und man lässt einen, man zieht halt das Rollo hoch und da liegt jemand. Also das dauert ein paar Tage, bis man das wieder los wird. Und ich kann nur sagen, also ich persönlich, diesen Geruch, den wird man nicht los. Also der ist irgendwie, das ist absolut unschön, das ist die Katastrophe für jeden Hausverwalter. Und es gibt durchaus auch Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, Leute, in so eine Wohnung gehe ich nicht mehr rein, das war's. Ist auch mehr als verständlich. Also keiner ja sagen, das muss keiner haben.
8: Einige dieser Geschichten landen, wenn sie in irgendeiner Hinsicht besonders spektakulär gewesen sind, auf den Titelseiten. Doch meist erzählen die Geschichten, die es eben nicht bis auf die Titelseiten schaffen, viel mehr über einsames Sterben. Sie sind häufiger, sie sind unspektakulär und sie haben keinen großen Unterhaltungswert. Sie steuern in ihrer Gradlinigkeit vollkommen vorhersehbar auf ihr trauriges Ende zu, das früher oder später von irgendjemandem entdeckt wird.
11: Woran die konkret sterben, ist für uns häufig gar nicht so gut herauszufinden, weil das dann ja auch schon häufig durch Fäulnisveränderungen ganz erschwert beurteilbare medizinische Konstellationen sind. Es sind durchaus häufig medizinisch fassbare Erkrankungen, aber wer keine Sozialkontakte hat, geht eben vielleicht auch nicht zum Arzt. Das heißt, wir sehen hier manchmal Krankheitsbilder, die sich über viele Jahre hinweg entwickelt haben, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch von Tumorerkrankungen die dann aber eben nicht ärztlich behandelt wurden.
1: Gerichtsmediziner Oliver Peschel.
11: Und auf der anderen Seite können das auch durchaus mal Suizide sein. Es können aber auch Todesfälle sein, wo wir dann letztlich sagen müssen, wir finden jetzt keine Zeichen einer äußeren Gewalteinwirkung, aber wir können die Todesursache im Detail nicht mehr klären. Auch das ist nicht sehr ungewöhnlich.
8: Diejenigen, die von Berufswegen immer wieder mit dem Tod einsam Verstorbener zu tun haben, müssen einiges aushalten können. Sie werden regelmäßig mit trostlosen Sterbefällen konfrontiert. Ihre Arbeit findet jenseits der öffentlichen Wahrnehmung statt, genau wie das Leben und der Tod der einsam Verstorbenen. Aber sie können viel erzählen. Tragisches, Abstruses, Komisches.
11: Ich kann mich aus dem Leichenschaudienst mal an eine Geschichte erinnern. Da gab es eine polizeiliche Wohnungsöffnung bei einem älteren Mann, riesengroße Wohnanlage im Münchner Norden. Es waren sicherlich 50, 80 Parteien in dem Gebäude. Und das nächste Gebäude war Luftlinie sicherlich 60, 70 Meter entfernt. Und der Mann lag tot in der Wohnung und ich habe die Polizeibeamten dann gefragt, Wer hat sie denn veranlasst, die Wohnung aufzumachen? Und dann sagte er, es waren die Nachbarn von gegenüber. Dann habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein, die können doch auf die Entfernung das gar nicht sehen. Und dann erzählte der Polizeibeamte, ja, die Nachbarn frühstücken immer auf dem Balkon und das zur selben Zeit. Und zur selben Zeit ist der Betroffene immer aufgestanden, auf seinen eigenen Balkon gegangen, um über das Balkongeländer zu pinkeln. Und das hat er an diesem Tag nicht gemacht. Und daraus haben die gegenüberliegenden Nachbarn aus etlichen Metern Entfernung geschlossen, da stimmt irgendetwas nicht und haben die Polizei angerufen.
6: Wie man lebt, so stirbt man. Die Gewohnheiten der Menschen sind so unterschiedlich wie die Umstände ihres Todes. Doch auch wenn jede Geschichte anders gelagert ist, so gibt es dennoch einige wiederkehrende typische Lebensumstände, mit denen sich Polizei, Sozialarbeiter und Hausverwaltungen immer wieder konfrontiert sehen.
9: Menschen, die beispielsweise jahrelang oder jahrzehntelang schon alkoholkrank sind, dadurch bedingt auch keiner Berufstätigkeit nachgehen, die außer, ich sage jetzt mal, ihren Saufkumpanen, also in Anführungszeichen Saufkumpanen, keine sozialen Kontakte haben oder vielleicht noch nicht einmal das, also die sozusagen bestenfalls bei ihrem nächsten Kioskbetreiber oder im Getränkemarkt einigermaßen vom Sehen her bekannt sind, die erst sozusagen dann alleine in ihrer Wohnung, trinken.
4: Der Klassiker ist die Scheidung, trinken, Arbeitsplatzverlust. Und dann möglichst noch, wenn man dann die eheliche Wohnung verlassen muss, das machen meistens die Männer, weil die Damen mit den Kindern drinbleiben, was eigentlich mehr als verständlich ist. Und dann geht es sehr schnell, dass man da runterfällt, auch wohlsituierte situierte Menschen, Ehewohnung weg. Ich finde nicht gleich wieder eine Wohnung in München, bin dann irgendwo in der Unterkunft oder fange Saufen an. Dann geht es verdammt schnell.
3: Im eigenen Leben verloren gegangen. Irgendwann, ganz plötzlich und leise, nach und nach. Nicht bemerkt, nicht vermisst. Im eigenen Leben verloren gegangen. Das Leben der anderen ändert das nicht. Wer sucht schon, was längst nicht mehr fehlt? Das ist schon so
9: eine Gruppe, ja, mit denen haben wir doch immer wieder zu tun. Und dann gibt es noch eine Gruppe, ja, das sind in der Regel ältere oder alte Menschen, die aus verschiedensten Gründen einsam sind. Die haben keine Familie mehr, die haben keinen Freundeskreis, vielleicht weil der altersmäßig einfach auch schon verstorben ist. Die haben keinen Kontakt zu den Nachbarn, sei es, dass die Nachbarn das nicht wollen, sei es, dass die älteren Menschen das nicht wollen. Also das ist sicherlich auch eine Gruppe und ich denke, dass diese Gruppe auch wächst.
8: Aber nicht immer sterben einsame ältere Menschen in ihrer eigenen Wohnung. Aufgrund von Krankheiten und einem erhöhten Pflegebedarf kommen sie in ihrer letzten Lebensphase oftmals in eine Pflegeeinrichtung.
6: Im Gegensatz zu Menschen, die plötzlich in ihrer eigenen Wohnung versterben, birgt der Einzug in ein Pflegeheim für Menschen ohne Angehörige oftmals die Chance, sich für ihren Tod noch das eine oder andere zu wünschen. In einer sogenannten vorausschauenden Versorgungsplanung werden diese Wünsche beim Einzug festgehalten und bieten den Pflegekräften im Sterbefall Anhaltspunkte, was für eine Art von Hilfe sich der Sterbende für seine letzten Stunden vorgestellt hat. Für einen Bestattungsvorsorgevertrag ist es dann allerdings bereits zu spät. Wenn keine Angehörigen da sind, wird von Amts wegen bestattet.
3: In einer städtischen Einrichtung verloren gegangen. Irgendwann. Nicht plötzlich. Ganz leise. Nach und nach. Nicht bemerkt. Nicht vermisst. Das Leben der anderen ändert es nicht.
8: Eine weitere Gruppe, deren Leben oftmals mit einer Bestattung von Amts wegen endet, sind Wohnungslose. Sie sterben oft deutlich früher als andere Menschen. Also so ein Leben auf der Straße macht die Menschen schon kaputt.
9: Also das sind ganz typische Krankheiten, beispielsweise offene Beine, durch diese Kälte, Sachen schlecht ernährt. Auch. Die haben dann schon so viel mitgemacht, möglicherweise manche Art mit Alkohol. Auch anders ist ja das oft gar nicht auszuhalten. Aber man kann da
1: manchmal gar nicht sagen, was der Ursache und was der Wirkung ist. Karin Lohr, Geschäftsführerin der Münchner Obdachlosenzeitung BIS. Man wird sehen an den Daten, dass viele Mitte
3: 60 an den Folgen von dem schweren Leben als Sterben, das sie geführt haben. Irgendwo in München verloren gegangen. Irgendwann. Ganz plötzlich. Ohne Sang, ohne Klang. Nicht bemerkt, nicht vermisst. Das Leben der anderen ändert das nicht. Wer sucht schon, was längst nicht mehr fehlt,
8: Mit all diesen verloren Gegangenen zu sprechen, ist naturgemäß
3: unmöglich. Zu Lebzeiten keine Nachfrage. Zu Lebzeiten keine Auskunft. Postum keine Nachfrage. Postum keine Auskunft. Keine Nachfrage. Keine Nachfrage. Aber warum eigentlich? Wie? Warum ist das so? Was? Also warum müssen wir uns so dringend... Ich meine, das tun wir doch die ganze Zeit. Was? Uns abgrenzen von denen, die es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Hm. Warum eigentlich? Warum muss man das unbedingt so weit von sich... Hm.
10: Vielleicht, weil... Weil das... Weil allein die Vorstellung, dass du gehst und es ist vollkommen... Vollkommen was. Dass du gehst und es ist eigentlich egal, weil du nichts vorzuweisen hast.
3: Wie was vorzuweisen?
10: Was vorzuweisen? Irgendwas? Also etwas? Ein Erfolg oder so?
3: Nichts geleistet. Nichts erreicht. Jedenfalls nichts Messbares, nichts gestaltet, nichts vermehrt, jedenfalls nichts Sichtbares, nichts verändert, nichts bewegt, jedenfalls nichts Wertbares, nichts erfunden, nichts geprägt, jedenfalls nichts Haltbares. Ein Albtraum ist es eine Qual für jeden, der den Zeitgeist nicht völlig ignorieren will. Ein Albtraum ist es eine Qual für jeden, der das Ende zur finalen Bewertung macht.
6: Bestattungen von Amts wegen verweisen auf Schicksale, die all das nicht vorzuweisen haben, was heute als erstrebenswert gilt. Etwas aus sich zu machen, erfolgreich zu sein, Karriere und Privates spielend miteinander zu verbinden, für alle Lebenslagen und den Tod vorzusorgen, das Leben kreativ in die Hand zu nehmen, Mehrwert zu schaffen, sich dabei am besten noch selbst zu verwirklichen und dabei Spaß zu haben. Bestattungen von Amtswegen erzählen die Geschichte von sozialem Abstieg, Erfolglosigkeit und Einsamkeit. Sie spiegeln, was es im eigenen Leben unbedingt zu vermeiden gilt. Sie lassen in ihrer Wort- und Schmucklosigkeit den Eindruck entstehen, dass über das Leben der Verstorbenen einfach nicht so viel zu sagen bleibt.
8: So werden Bestattungen von Amtswegen wie die von Heinrich W., Katrin C. und Gustav H. zu einer riesengroßen Projektionsfläche für alle erdenklichen Ängste und Befürchtungen. Dass es einem selber im Leben auch einmal schlecht ergehen könnte. Dass man am Ende auch allein dastehen könnte. Dass die eigene Beerdigung die Geschichte des eigenen Scheiterns erzählen könnte. Durchgefallen, nicht bestanden, aussortiert.
6: Bestattungen von Amts wegen erscheinen aber auch deshalb so trostlos, weil wir uns auf eine denkwürdige Weise mit den Verstorbenen in Beziehung setzen. Und egal, ob wir uns distanzieren, uns ängstlich oder mitfühlend in ihre Leben hineindenken, es erzählt immer etwas über uns selbst. Über uns selbst und unsere Geisteshaltung. Eine Geisteshaltung, die stets misst und vergleicht. Ja, ist ja auch legitim.
10: Was? Ist ja auch legitim, sich zu vergleichen. Wie meinst du das? Das spiegelt ja auch eine gesellschaftliche Vereinbarung. Man vergleicht, bewertet, verbessert sich, wenn es geht. Ja. Es gibt ja so einen Mittelwert, was so passiert im Leben, was normal ist, was halt so passiert, normalerweise. Ein Mindestmaß, das man erreichen muss. Ja. Ja. Und was ist das? Also...
3: Was ist das normalerweise?
10: Dass man das halt irgendwie hinkriegt, dass man halt durchkommt, dass man funktioniert, so halt.
2: Ja, ja. so halt.
3: Ja, hm. so halt. Der Tod unterscheidet nicht. Wir schon. Der Tod unterscheidet nicht. Wir schon. Der Tod unterscheidet nicht.
8: Wir schon. Und gerade deshalb sind die Geschichten von Menschen, die von Amtswegen bestattet werden, viel leichter zu erzählen, wenn es Opfergeschichten sind, denen wir milde begegnen können. Die einsame Alte, deren Verwandte alle vor ihr gestorben sind. Der auf die schiefe Bahn geratene einsame Säufer, der verzweifelt Halt gesucht und nicht gefunden hat. Der wunderliche, psychisch kranke Einzelgänger, dem seine Sozialkontakte entglitten sind und der letztendlich unbemerkt gestorben ist. Der Obdachlose, der bemüht war, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen und gescheitert ist.
12: Also ich war früher Radio- und Fernsehtechniker. Ja, und, ich, und dann ist die Firma pleite gegangen. Und äh, ich bin dann arbeitslos gewesen und dann im Arbeitsamt wollten sie mich wieder weitervermitteln. Ja. Und dann hat es geheißen nach einem Jahr, weil die Firmen haben nur Höchstalter von 40 Jahren angegeben. Also ich war mit 56 natürlich schon abgeschrieben zum Alten Eisen. Tibor
1: Adamek, ein über 80-Jähriger, noch aktiver Verkäufer
12: der Münchner Obdachlosenzeitung BIS. Und dann habe ich angefangen zu verkaufen. Ich war am Anfang skeptisch dagegen, weil ich mir gedacht habe, ich habe doch mit diesem Milieu also obdachlos zu sein und so weiter und Alkoholprobleme und die Probleme nicht gehabt. Diese Schicht natürlich gehört auch zu der untersten Schicht der, der Sozialgesellschaft. Aber ich war erstaunt, die Leute haben gefragt, wie kommen sie überhaupt dazu. Also die haben mich sofort, die haben sofort erkannt, dass ich mit dieser, mit dieser Szene überhaupt nichts zu tun habe.
7: Behalten Sie den Rest. Ich kenne Sie, seit Sie hier sind. Und schaue immer und denke immer, es geht ihm noch gut, wie schön. Und wenn ich vorbeikomme und zeithaft, dann kaufe ich mir ein Heft und lese es auf meinem Weg in der Bahn.
12: Ja, vielen Dank und Dankeschön. Ja, bitteschön. Deswegen mache ich das gern, weil dieser Lob und diese Anerkennung und das, das ist ein Balsam für die Seele. Also für mich macht es einen Spaß, wenn ich in die Arbeit gehe. Darum habe ich auch so einen Erfolg, weil ich verkaufe die meisten Zeitungen. Ich habe schon 600.000 oder 700.000 Zeitungen in den 25-jährigen Zeiten verkauft. Eine solche
8: Geschichte erzählt sich gut und es verwundert nicht, dass sie ein Happy End bereithält. Tibor Adamek wird, obwohl er keine Angehörigen hat, nicht von Amts wegen bestattet werden. Er konnte seine Totenfürsorge der Obdachlosenzeitung Biss übertragen, die einmal für seine Bestattung im Bissverkäufergrab auf dem Münchner Ostfriedhof sorgen wird.
6: Doch die Geschichten enden weniger glücklich, wenn die Betroffenen nicht die Kraft und Stärke haben, institutionelle Hilfe zu suchen und anzunehmen. Wenn sie jeden Antrieb, ihr Leben noch einmal in die Hand zu nehmen, verloren haben, wenn die Dinge ungebremst ihren Lauf nehmen. Es schaut dann, ja.
2: aber wenn jemand so zurückzieht, ist er selber schuld.
8: Diese Geschichten lassen uns deutlich hilfloser zurück und vielleicht fällt das Urteil über die Verstorbenen auch deshalb so harsch aus aus Hilflosigkeit, aus Unkenntnis und aus dem Bedürfnis nach Abgrenzung. Der Tod unterscheidet nicht, wir eben schon. Ein Besuch in einer Institution, die es sich auf die Fahnen schreibt, eben jenen Menschen zu helfen, die
13: ihren Antrieb, das Leben selbst zu gestalten, verloren haben. Unser Träger, das ist das Evangelische Hilfswerk. Und das Evangelische Hilfswerk bietet unterschiedliche Angebote für Menschen in sozialen Notlagen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten an. Wiebke Noldkemper, Leiterin der Lebensplätze in München. Und ein Angebot sind die Lebensplätze, speziell für ehemals wohnungslose ältere Frauen. Das bedeutet, die Frauen sind länger im wohnungslosen System bekannt gewesen, waren länger obdachlos, haben vielleicht ihre Wohnung verloren, sind dann in die Obdachlosigkeit geraten oder kommen gerade aus einer anderen Einrichtung, bei der sie nicht länger bleiben kann. Und es bedeutet, mit dieser Wohnungslosigkeit geht oft einher, aufgrund dessen, was man da dort über das Leben so erlebt hat, dass die Frauen durchaus auch psychiatrisch beeinträchtigt sind.
6: Die Lebenswege der hier wohnenden Frauen sind oft sehr verschlungen und auch für das Team der Lebensplätze nicht immer vollständig zu ergründen. Und viele haben einen sehr ungewöhnlichen Lebensstil entwickelt, der mit den normalen Erwartungen an ein Zusammenleben nicht unbedingt kompatibel ist. Doch hier können die Frauen bis zu ihrem Tod leben, ohne sich normalisieren zu müssen. Die meisten Bewohnerinnen haben keine Angehörigen und werden mit größter Wahrscheinlichkeit einmal von Amtswegen bestattet werden.
8: Mit den Bewohnerinnen der Lebensplätze direkt ins Gespräch zu kommen, ist nahezu unmöglich. Aus welcher Motivation heraus sollten sie sich öffentlich über ihre Lebenswege äußern? Darüber zu sprechen, setzt ein tiefes Vertrauensverhältnis voraus, das nur sehr langsam wachsen kann. Oft braucht es dafür Jahre. Die Lebensplätze sind ein Ort, an dem sich das Betreuungsteam diese Zeit nehmen kann.
13: Ich würde sagen, die Frauen hatten durchaus immer wieder mit großem Verlust zu tun. Entweder hat das die Folge, dass sie versuchen, ganz viel bei sich zu haben, ganz viel zu horten, ganz viel zu sammeln, ganz viel Besitz zu haben. Manch eine Frau braucht fast gar nichts benutzt fast keinen Strom, benutzt fast kein Wasser. Und so kann man nur vermuten, was so über die Jahre passiert ist. Und äh, man hört von erfolgreichen Lebensgeschichten mit ähm guten gutem Beruf, mit guten Partnerschaften und irgendwann muss es dort Momente gegeben haben, die sich wahrscheinlich gehäuft haben, ob das eine Scheidung ist, ob das ein Arbeitsplatzverlust ist, ob das eine Erkrankung ist, ob das mehrere Erkrankungen sind. Dann stelle ich mir das so vor, dass eins zum anderen kam und das auf einmal nicht mehr unbedingt zu bewältigen war, dass Wohnungen verloren wurden, weil man das Geld nicht mehr hatte, die Miete zu bezahlen. Wenn man einen Lebensstil entwickelt hat, bei dem man sich nicht mehr an die Hausregeln halten kann oder aber einfach auch wirklich aus finanziellen Gründen die Miete nicht bezahlt wird, man sich aber auch nicht darum kümmert, dass die Miete übernommen wird, dann kann das dazu führen, dass man irgendwann die Wohnung verliert oder vielleicht sogar geräumt wird. Und mit dem Verlust der Wohnung ist die Abwärtsspirale
8: nur schwer aufzuhalten. Besonders dann, wenn man sowohl körperlich als auch psychisch beeinträchtigt ist.
13: Wenn man irgendwann außer Acht gelassen hat, sich um sich selber zu kümmern und man nicht mehr regelmäßig beim Arzt war, sich nicht mehr regelmäßig ordentliche Kleidung leisten konnte, dann hat sich das irgendwann eingespielt. Und dann geht man auch nicht zum Arzt, wenn es auf einmal doch schlimmer wird. Oder äh, wenn man sich doch einfach ständig ganz schön betrübt fühlt und immer wieder äh, Schwierigkeiten hat, den Mut zu fassen und für sich zu sorgen, dann verliert man das irgendwann. Das Team der Lebensplätze sucht mit den Bewohnerinnen immer wieder neue Lösungen,
8: um den Alltag zu bewältigen. Wenn jemand aber keine Hilfe möchte, wird das akzeptiert. Mit den Grenzen der Normalität kann hier etwas freier umgegangen werden als anderswo. Wenn eine Wohnung beispielsweise so vollgeräumt wurde, dass an Duschen nicht mehr zu denken ist, die Bewohnerin aber keine Unterstützung annehmen möchte, dann ist das so.
10: Also ich finde es schwierig. Was? Man kann doch nicht jeden, der sein Leben irgendwie nicht auf die Reihe kriegt, 24 Stunden am Tag betreuen.
1: Wie meinst du das?
10: Ich finde, man muss schon auch, ein bisschen muss man schon auch selbst, also ein bisschen muss man schon wollen.
1: Ja, das stimmt. Also ein bisschen muss man schon wollen.
10: Ein bisschen muss man schon anpacken, damit man, ich meine, mir hilft doch auch keiner.
3: Was hat das jetzt damit zu tun?
10: Wo sollen denn die Kapazitäten herkommen? Wer nicht will, der hat schon.
1: Ja, stimmt schon auch irgendwie. Es geht nicht. Nein,
2: stimmt.
10: Ja. Ja.
13: Nur weil jemand nicht der Erwartung entspricht, den geraden Lebenslauf verfolgt zu haben und da ist alles gut gegangen und dann hört man mit 65 auf zu arbeiten und dann ähm, hat man das Geld, auf das man zurückgreifen kann und das Häuschen, in dem man lebt. Es muss ja nicht so sein. Und deswegen denke ich auch, sind die Frauen da keine Erklärung schuldig, warum sie denn so sind, wie sie sind. Weil sie, sie sind ja so und sie dürfen auch so sein. Und vielleicht ist es sinnvoll, viel mehr Platz und Raum zu schaffen für diejenigen, die so sind, wie sie sind, anstatt sie verändern zu wollen, damit sie dann wieder irgendwie normal sind.
6: Mehr solcher Freiräume zu schaffen, würde von uns verlangen, den eigenen Bedeutungsrahmen zu relativieren, uns von unserer vergleichenden Geisteshaltung ständig alles am Normalen zu messen, zu distanzieren. Mehr solcher Freiräume zu schaffen, würde bedeuten, Abstand zu gewinnen vom vorherrschenden Leistungs-, Bewertungs- und Ordnungsprinzip, von den eigenen Urteilen, von den eigenen Ängsten. Mit anderen Worten, Abstand zu gewinnen zu sich selbst, Abstand zu gewinnen und Großzügigkeit walten zu lassen.
8: Aber meist haben Großzügigkeit und Freiräume, die wir anderen zugestehen, ihre Grenzen. Leben und Leben lassen gilt nur so lange, solange jeder auf welche Weise auch immer mitspielt und etwas beiträgt, eine Leistung erbringt, es zumindest anstrebt, an seinen kleinen
13: Lebenserfolgen zu arbeiten. Für jemanden, der vielleicht jahrelang erfahren hat, nicht gesehen zu werden, keinen Erfolg zu haben. Vielleicht geht derjenige schon mit, mit einer bestimmten Erwartungshaltung an neue Situationen dran, wieder enttäuscht zu werden, wieder verachtet zu werden. Ja.
6: Und genau in dieser Erfahrung, dem Vergleich und der Bewertung immer und immer wieder nicht standhalten zu können, liegt ein sehr mächtiger Ausgrenzungsmechanismus, der immer wieder neue Scham- und Minderwertigkeitsgefühle auslöst, und den gesellschaftlichen Rückzug derer, die diesem Vergleich nicht standhalten, noch verstärkt. Der Tod unterscheidet nicht. Wir schon. Besser Gestellten bietet die Bestattungsbranche die Möglichkeit, die eigene Bestattung virtuos auszugestalten und damit Einfluss auf die finale Bewertung des eigenen Lebens zu nehmen, jedem Zahlenden das Abbild seines Lebensstils. Und
8: so besteht die gesellschaftliche Schere über das Leben hinaus bis in den Tod. Hatte jemand schon zu Lebzeiten wenig Gestaltungsspielräume, weil ihm die finanziellen und sozialen Möglichkeiten fehlten, wird dies an seiner Bestattung und seinem Grab auch ablesbar sein. Heinrich W., Katrin C. und Gustav H. wird es zu Lebzeiten ähnlich ergangen sein. Und davon erzählen auch ihre Gräber.
2: Ich finde, dass sie es sehr feierlich gemacht haben. eigentlich. das Musikstück und dann das Ganze war eigentlich rührend. Und dann Schluss, am Schluss nochmal das Musikstück. Es war nicht also Da kannten man sogar drinnen kommen.
1: Der Tod unterscheidet nicht. Wir schon. Bestattungen von Amtswegen in der Großstadt. Feature von Gesche Piening. Sprecher waren Julia Cortis, Burkhard Dabinus, Maria Hafner, Eva Löbau, Andreas Neumann und Annette Wunsch. Musik Martin Lickleder. Regie Gesche Piening. Ton und Technik Daniela Röder. Redaktion Katja Huber. Die Namen der per Suchanzeige der Münchner Friedhöfe genannten Verstorbenen wurden fiktionalisiert.
3: Stille Hoffnung. Möge der Tod. Möge er doch ganz anderer Logik folgen als dem Vergleich. Möge der Tod, möge er doch ein Urteil nicht kennen. Ach, möge er doch, möge der Tod, möge er doch. Möge er doch ganz Neues uns bringen. Möge der Tod. Möge er doch. Ach, möge er doch. Möge er doch.
1: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.
0: Das war das Radiofeature mit einer Sendung von Gische Piening über Beerdigungen einsam verstorbener Menschen. Wenn Sie in Zukunft keine Folge unserer Features mehr verpassen wollen, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Das geht zum Beispiel unter bayern2.de-podcast oder in der ARD-Audiothek-App auf Ihrem Smartphone. Suchen Sie nach Radiofeature und klicken Sie auf Abonnieren. Bis nächste Woche, Ihr Till Atlets.